0: Deutschlandfunk, Medias Res. Die letzten westlichen Truppen sind abgezogen. 20 Jahre hat dieser Einsatz für die Bundeswehr gedauert, um die Region zu stabilisieren. Und zu einer Stabilisierung gehört auch ein funktionierendes Mediensystem. Ist diese Garantie für ebenso ein System nun auch mit den Truppen... Abgezogen. Was die Veränderungen in diesem Land für den Journalismus und die Berichterstattung in, aber auch über Afghanistan bedeuten, das bespreche ich jetzt mit der Kollegin und Korrespondentin Silke Dietrich. Frau Dietrich, blicken wir mal erstmal auf die inländischen Medien. Welche Rolle hat die Präsenz der ausländischen Streitkräfte für den Journalismus und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort gespielt?
1: In den letzten 20 Jahren hat sich wirklich eine sehr pluralistische Medienlandschaft entwickelt in Afghanistan. Ich war vor zwei Jahren noch bei einem unglaublich tollen Radiosender. Das ist eine Satire-Show, eine Kritik-Show, die am Morgen wirklich Politiker durch den Wolf nimmt, die, äh, ja... Polizisten, die Taliban auf die Schippe nimmt und die wirklich überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen. Es gibt eine große Zeitungslandschaft auch. Ich habe zum Beispiel mit dem Chef von dem wichtigsten Fernsehsender gesprochen und der hat auch gesagt, es ist auf jeden Fall eine einmalige Medienlandschaft. Wie
0: habe ich immer gesagt, von Pakistan bis Türkei, wir haben beste Medienlandschaft. Sind wir einmalig? Und das ist eine Errungenschaft.
1: Das war definitiv der Fall, was da eben aufgebohrt werden konnte in den letzten 20 Jahren, auch weil eben die Streitkräfte noch vor Ort waren.
0: Nun wird ja viel darüber gesprochen, dass wenn die Streitkräfte abziehen, die Taliban wieder an Macht gewinnen und möglicherweise auch das Mediensystem und die Medienvielfalt beeinflussen. Was glauben Sie, wird das der Fall sein?
1: Definitiv. Also ich glaube schon, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass die Taliban wieder an die Macht kommen werden. Und so wie wir das vor 25 Jahren gesehen haben, gab es einfach keine offenen Medien. Da gab es natürlich dann auch Verlautbarungen. Und ob sich die Taliban insofern geändert haben, ist, glaube ich, sehr schwer zu sagen. Obwohl man dazu sagen muss, dass es sowieso... Die Medienlandschaft, auch wenn sie jetzt so frei ist, wie wir das eben angesprochen haben, die äh, Journalistinnen und Journalisten unter ganz, ganz anderen Voraussetzungen in Afghanistan arbeiten als wir. Ich hatte da sehr lange mit dem Chef von Tolo News, diesem eben sehr erfolgreichen TV-Sender, drüber gesprochen. Und die hatten zum Beispiel alleine seit 2016 elf Kolleginnen verloren durch Anschläge oder Attacken.
0: Wenn wir zumachen, dann, wir nehmen die Hoffnung von den Juden weg. Kein einziger Kollege oder Kollegin hat überhaupt erwähnt so, dass wir stoppen sollen oder dass wir aufhören sollen.
1: Also der hat dann natürlich da noch in dem Moment gesagt, wir haben, machen trotzdem weiter. Und ich glaube, die Hoffnung von vielen ist tatsächlich, dass das auch in Zukunft so weitergehen kann. Die ganze Zivilgesellschaft, zumindest so Menschen in Kabul und in den größeren Städten, die hoffen, glaube ich, noch darauf, dass in den letzten 20 Jahren so viel angestoßen wurde, dass das auch die Taliban nicht einfach da das Rad zurückdrehen können. Es ist nicht nur in den Medien der Fall, soziale Netzwerke, die die jungen Leute und ja viele Menschen natürlich jetzt auch in Afghanistan benutzen. Da ist zumindest noch so eine kleine Spur Hoffnung, dass die nicht alles wieder zurückdrehen können.
0: Schauen wir mal auf die Arbeit der Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wird es nun auch für ausländische Kollegen und Kolleginnen komplizierter werden?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja im Moment so, dass die Kämpfe sehr stark zunehmen. Ich war ja vor kurzem noch da und da war wirklich in allen Provinzen dass dann da eben gekämpft wurde, dass die Provinzhauptstädte umzingelt werden. Die große Befürchtung ist, dass es im Moment vielleicht sogar zu einem Bürgerkrieg kommen könnte. In Kriegsgebieten zu berichten, dass dann eben Menschen da hingehen, wir Kollegen da hinschicken, wir selber hingehen oder auf unsere Kollegen noch vertrauen können oder nicht vielleicht auch erwägen, die dann da rauszuholen. Das ist natürlich immer eine Abwägungssache, weil wir die direkt in Gefahr bringen. Es gibt auch gezielte Tötungen gegen Journalistinnen und Journalisten, Listen, die vor allen Dingen in den letzten Monaten zugenommen haben. Das hatte zur Begründung, dass viele jetzt dachten, wir zermürben so ein bisschen die Zivilgesellschaft, dass die gar nicht mehr so große Hoffnung hat. Wenn wir im Moment dahin gehen, reisen wir auch. Mit Bodyguards, mit äh, ja, mit mehreren Autos, wir haben die Augen überall, wir haben zum Teil Splitterwesten und als ich zum Beispiel zu diesem Fernsehsender gekommen bin, dann musste ich, statt irgendwie einen Passierschein vorzuzeigen, wurde ich erstmal gefragt, ob ich denn eine Waffe dabei habe. Also das sind ganz andere Arbeitsbedingungen natürlich und die werden sich definitiv verschlechtern, wenn A, es zu einem Bürgerkrieg kommt und B, nehmen wir an, weil die Taliban werden so oder so irgendwie an die Macht kommen, dann muss man sich mit denen dann in Zukunft arrangieren und fragen, ob Berichterstattung möglich ist und ob die das zulassen. Das äh, ist sehr fraglich.
0: Es droht ein blinder Fleck zu werden, die Berichterstattung aus Afghanistan. Silke Dietrich über die Zukunft der Berichterstattung über dieses Land. Dankeschön.